0: So, jetzt heiße ich euch alle herzlich willkommen, auch im Livestream. Ich hoffe, ihr habt im Stillen mein Gebet mitgebetet. Vordrängeln ist gesellschaftlich wenig anerkannt. Wer sich vordrängelt, der kann sich missbilligender Kommentare gewiss sein. Dabei ist Vordrängeln gar nicht so schlecht wie sein Ruf, Wer sich vordrängelt, gibt nämlich anderen die Gelegenheit, endlich mal in solchen Tugenden wie Geduld und Freundlichkeit und Feindesliebe zu wachsen. Okay, Spaß beiseite, Vordrängeln ist nicht schön. Das macht man einfach nicht. Wer sich Vordrängelt kann wenigstens ein Kommentar von den Leuten aus der Warteschlange gewiss sein und ein zustimmendes Nicken und Murmeln der Anderer. Sowas macht man einfach nicht. Aber was tun, wenn man so als Student in die Unimensa kommt und von, von Weitem sieht, dass da so eine 50 Meter lange Schlange vor der Essensausgabe ist? Das ist doch einfach viel zu lang. Und was tun, wenn man als nicht gerade geduldiger Student in so eine Situation hineinkommt? Ich muss zugeben, dass ich mich nicht immer angestellt habe. Aber es gibt auch wirklich noch viel, viel wichtigere Situationen, in denen Vordrängeln noch viel schwieriger ist und Gründe dafür, die viel weitreichender und tiefer sind als nur ein hungriger Magen. Und darum geht es in unserer heutigen Stelle aus Markus 5. Ich lese die Verse 21 bis 43. Ihr könnt gerne mitlesen. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege deine Hände auf ihr auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden. Du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben. Boah, was für eine Geschichte oder besser gesagt eigentlich zwei Geschichten, die in einer hier drin sind. Und man könnte locker über jede Geschichte eine ganze Predigt halten. Aber ich denke, dass es mal gut ist, wenn wir die Geschichte im Zusammenhang auch erleben und auch diese Dichte, wie das da gewesen sein muss, miterleben. Jesus ist gerade von der anderen Seite des Sees zurückgekommen und es geht schon wieder rund. Die Leute sind da, sie wollen Jesus hören. Und dann dieser Synagogenvorsteher, der, der wusste, mit meiner Tochter geht es zu Ende. Und wenn überhaupt irgendjemand eine Chance hat, ihr zu helfen, dann dieser Jesus. Und er kommt zu ihm und ähm, ja, bittet ihn, auf Knien mitzukommen. Jairus heißt er. Und Jesus kommt gerne mit. Er möchte helfen. Er möchte diese Tochter gesund machen. Und dann kommt diese Vordränglerin. Okay, ich gebe zu, es ist keine ganz klassische Vordränglerin, die sich da so richtig mitten in den Weg stellt und sagt, so halt, erstmal bin ich dran, sondern sie hat sich überlegt, dass sie eigentlich gar nicht stören will, dass sie vielleicht sogar ganz unbemerkt nur Jesus berühren kann. Und ihr müsst wissen, diese Blutung, die sie hatte, was genau die Krankheit war, können wir nicht mehr rekonstruieren. Aber diese andauernden Blutungen, die haben sie unrein kultisch gemacht. Und sie wusste eigentlich, dass jeder, der sie berührt, und das können in der Menge viel gewesen sein, auch kultisch unrein sind. So die Gesetze aus dem Alten Testament. Aber sie, vielleicht hat sie sich gedacht, so wie jeder unrein wird, der mich berührt Gilt das dann nicht auch andersrum, wenn hier dieser reine Jesus da ist, kann nicht etwas von seiner Reinheit auf mich überspringen, kann, kann er nicht mich gesund machen, wenn ich ihn nur berühre, reicht das nicht. Und mit diesem festen, tiefen Glauben nähert sie sich ihm in der Menge und schafft es, tatsächlich nur den Zipfel von seinem Saum zu berühren. Und sie hat eine lange Vorgeschichte, der Text berichtet es uns, dass sie zwölf Jahre an Blutung litt und dass sie viele Ärzte aufgesucht hatte und schon Schlimmes durchgemacht hatte. Und wir ahnen natürlich, dass das damals etwas anders gewesen ist als heute unser Gesundheitswesen und dass die Ärzte damals noch sehr wenig Wissen hatten und sehr viel herumexperimentiert haben und manchmal auch nicht ganz koscher waren, weil sie gerne Geld machen wollten mit der Angst der Leute. Diese Frau hatte viel Geld verloren und hatte viel durchgemacht und es war noch schlimmer geworden. Aber als sie Jesus, das Kleid von Jesus berührt, spürt sie, dass etwas passiert. Und sie weiß, sie ist gesund. Aber es ist nicht nur einfach eine Berührung, es ist eine Berührung in einem tiefen Glauben. Im Vertrauen darauf, dass dieser Jesus sie heil machen kann. Und Jesus merkt das natürlich. Er merkt es und bleibt stehen, unterbricht seinen Weg zu diesem Töchterlein, das krank da niederliegt. Und fragt, hey, ist irgendwas passiert? Jemand hat mich berührt. Ich kann mir gut den Moment der Stille vorstellen. Und auch den Blick der Jünger untereinander. Jemand hat ihn berührt. <lacht> Kein Wunder, Jesus, wir sind mitten in einer Menschenmenge. Natürlich hat dich jemand berührt. Ja, die Jünger verstehen manchmal sehr langsam. So wie wir. Und Jesus sagt, nee, ähm, da ist jemand, der mich auf besondere Weise berührt hat. Und er guckt weiter und lässt den Blick um in die Menschenmenge herumwandern. Ich weiß es nicht sicher, aber ich vermute, er wusste, wer es gewesen ist. Aber Jesus setzt immer auf Freiwilligkeit. Und die Frau, die natürlich weiß, was passiert ist, kann nicht anders. Sie wirft sich vor ihm nieder und sagt, ich bin's gewesen. Und so kommt es zu einer Begegnung. Und diese Begegnung hat Jesus gesucht, weil er nicht nur ihr die Heilung gönnt, sondern auch die freundliche Zuwendung, das Gespräch, das Anschauen, die Begegnung mit der, die seit zwölf Jahren gelitten hat und nun frei ist. Es ist eine Berührung im Glauben und die hat Auswirkungen. Und ich möchte das einmal Übertragen in unsere Zeit hinein, was für eine Berührung auch in unserem Leben Auswirkungen hat. Und wenn Paulus schreibt, dass wir, die Gemeinde, alle, die an ihn glauben, heute der Leib Christi sind. Wie ist das, wenn heute Menschen den Leib Christi berühren? Strömen da immer noch Heilungsströme? die die Menschen von Krankheit, von Leid, von Sorgen, von Angst befreien. Ich glaube, dass Gemeinde so ein Ort der Heilung sein kann und auch hier und in anderen Gemeinden immer wieder gewesen ist. Ich weiß aber auch, und das sage ich mit Schmerz, dass Gemeinde nicht immer ein Ort der Heilung, sondern auch, ein Ort der Verletzung ist. Genau dann, wenn wir nur als Menschen zusammenkommen und uns zufällig berühren und nicht im Glauben. Im Glauben daran, dass der Jesus, von dem wir hier sprechen, in jedem von uns lebt. Dass Christus mir im Nächsten begegnet, dass Christus durch den anderen mich berühren möchte, dich berühren möchte und dass auch Christus dich gebrauchen möchte, um andere zu berühren. Ja, wir sind sein Leib, wir sind seine Hände und Füße, sein Mund, seine Augen, seine Ohren. Ist uns das bewusst? Wie kann ich dem anderen der Christus werden, den er gerade braucht? Wie kann ich dem anderen die Liebe weitergeben, die Christus für ihn hat? Wie berührst du als Teil dieser Gemeinde, als Teil des Leibes Christi, deinen Nächsten? Mit Glauben kannst du Heilung erfahren obwohl es immer noch dieselben Menschen sind. Heilungsströme können fließen. Es ist bei Jesus nicht nur seine Vollmacht, seine Salbung, die die Heilungsströme fließen lässt, sondern seine Liebe. Macht alleine ist oft lieblos, aber Liebe ist niemals machtlos. Durch Liebe wird aus der Begegnung eine heilsame Begegnung. Und Jesus sucht diese Begegnung mit der Frau. Was können wir als Gemeinde tun, dass hier Heilungsströme der Liebe fließen? Unser Leitsatz ist, wir wollen Menschen helfen, zu Nachfolgern Jesu zu werden, gemeinsam in der Liebe wachsen und Gott anbeten. Wir wollen gemeinsam in der Liebe wachsen. Und das können wir, indem wir uns immer wieder mit seiner Liebe füllen lassen und diese Liebe einander weitergeben, auf vielfältige Weise. Wir wollen Gott lieben, wir wollen Menschen lieben. Meine Frage heute ist, darf Gott dich gebrauchen, um einen anderen Menschen zu berühren mit seiner Liebe? Das ist der Teil in der Geschichte, wo der Weg Jesu zu diesem sehr kranken Töchterlein unterbrochen wird. Er lässt die Unterbrechung zu, er nimmt sich Zeit auch für diese Frau, er drängt sie nicht zur Seite, er stutzt sie nicht zurecht, er nimmt sich Zeit, obwohl das etwas bedeutet für die Tochter des Jairus. Und während er noch mit der Frau spricht, kommen die Boten vom Jairus mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Aus, vorbei, Feierabend. Du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen, es ist zu spät. Es war nicht rechtzeitig, ihr wart nicht schnell genug. Könnt ihr euch vorstellen, was da sich in dem Jairus abgespielt hat, wie er innerlich zusammengesackt ist, wie er sich selber vielleicht Vorwürfe macht oder heimlich der Frau, die jetzt auch noch Jesus aufgehalten hat, wie er den Tag in Gedanken durchgeht, was hätte ich machen können, wie hätte ich Jesus früher finden können. Die Absolutheit dieser Botschaft steht mitten auf der Straße im Raum. Jesus ist zu spät. Das ist die Botschaft, die bei dem Mann ankommt. Und er ist mit Stimmen in sich und von außen konfrontiert, die ihm den Glauben rauben, dass hier noch etwas zu machen ist. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo dir das Herz in die Hose gerutscht ist, wo du solche Hiobs-Botschaften bekommen hast. Eine Nachricht, die dir das Herz in die Hose rutschen lässt. Vielleicht eine Diagnose oder eine bedrückende Nachricht. Vielleicht ein bedrückender Kontostand oder ein niederschmetterndes Prüfungsergebnis oder eine Nachricht, über deinen Sohn oder deine Tochter oder vielleicht das Verhalten deines Freundes oder deines Kollegen, das dich extrem verunsichert? Wie begegnet Jesus dem Jairus? Er weiß, was jetzt in dem Kopf vom Jairus losgeht. Und deswegen spricht er ihn auch gleich an, Vers 36. Jesus ging über die Worte der Boten hinweg und sagte, hab keine Angst, fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue nur. Diese Botschaft sagt Jesus dir auch heute. Wenn du gerade aus diesen Gedankenkreisen gar nicht mehr rauskommst von der, Negativen Nachricht, die du gehört hast. Und diese Worte gelten für jede solche Situation, die vielleicht in der kommenden Woche auf uns zukommt. Hab keine Angst, glaube nur. Und in der Situation kennen wir den Schluss der Geschichte noch nicht. Und ja, Iris kennt sie auch nicht. Sondern es ist immer noch dasselbe. Seine Tochter ist tot. Und Jesus sagt, hab keine Angst, glaube nur. Und Jesus geht mit. Jesus geht mit. Und dann ist da diese Situation mit den Klagefrauen. Und das sind teilweise Leute, die nicht aus der Beziehung heraus klagen, sondern weil sie als Klagefrauen sogar bestellt werden konnten die dabei sind und Jesus schickt sie raus und sagt, sie schläft nur. Die fangen an zu lachen und sagen, was ist das denn für ein Dummkopf? Jemand, der in tiefer Trauer ist, würde nicht so reagieren. Und mit seinem engsten Jüngerkreis und den Eltern geht er zu diesem Mädchen hin und sagt, Tochter, steh auf. Töchterlein, müsste man eigentlich sagen. Talita. Hier hat uns Markus das aramäische Wort überliefert, weil es einen Anklang hat von Vertraulichkeit. Talita kum. Töchterlein, steh auf. So wie vielleicht die Eltern morgens das Kind geweckt haben nach dem langen Schlaf. Steh auf. Steh auf, so wie man es sagt, wenn jemand eigentlich gerade nur schläft. Und tatsächlich genau das passiert. Jesus erweckt diese Tochter zum Leben zurück. Er holt sie zurück. Er bestätigt das, was er dem Jairus gesagt hat. Fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue. Es ist für mich nicht das Problem, dass sie nicht mehr krank ist und jetzt schon gestorben ist. Ich bin der Herr über Leben und Tod. Und weißt du, egal was für eine Schreckensbotschaft du bekommen hast oder bekommst, Jesus sagt dir, hab keine Angst, glaube, vertraue mir. Ich bin in der Lage, egal was ist, Hoffnung hineinzusprechen und diese Hoffnung Wirklichkeit werden zu lassen. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Denn er ist derjenige, der auch unsere Schwierigkeiten, die uns genauso knallhart erscheinen wie dem Jairus, der Tod seiner Tochter, auch die, die wir unmöglich zu lösen empfinden, die kann Jesus lösen. Er kann Beziehungen wiederherstellen, wo sie zerbrochen sind. Er kann verwundete Herzen heilen. Er kann noch heute Gesundheit wiederherstellen. Und er kann noch heute Tote zum Leben erwecken. Warum ich mir da so sicher bin? Es gibt ein schönes Buch, das ist leider noch nicht ins Deutsche übersetzt. Saints Who Raised the Dead. True Stories of 400 Resurrection Miracles. Zu Deutsch, Heilige, die... Tote zum Leben erweckt haben. 400 bezeugte Auferstehungswunder aus der Kirchengeschichte. Ihr könnt das gerne euch bestellen oder sogar als Kindle gibt es das auch. Dann könnt ihr 2000 Jahre Kirchengeschichte wohl dokumentierte Auferstehungswunder nachlesen. Das hat nicht mit Jesus aufgehört, das hat mit Jesus angefangen. Er ist noch derselbe, seine Kraft ist noch dieselbe und ich habe selber ein, eine DVD, ein Video von einem Pastor, der in Afrika ums Leben gekommen ist durch einen Unfall und dessen Frau einfach nicht glauben konnte, dass ihr Mann gestorben ist und dass Gott ihr den nehmen wird und im Glauben gebetet hat, dass er doch wieder zu ihr kommt und Gott an seine Verheißung erinnert hat. Und äh, es war, glaube ich, schon zwei Tage war er tot und sie hat ihn dann zu einer Versammlung von Bonke, der da in den Nachbarort, Nachbarstadt evangelisiert hat, gebracht. Und er ist zum Leben zurückgekehrt. Es passiert heute noch. Gott ist derselbe. Das, was uns unglaublich erscheint und unmöglich, das kann er tun. Und deswegen meine Frage am Schluss. Zum einen, wo brauchst du eine heilsame Berührung, genau wie diese blutflüssige Frau, die diese Krankheit hatte? Wo ist etwas, wo du selber nicht weiterkommst und mit aller Hilfe und allen Möglichkeiten am Ende bist? Wo brauchst du eine Berührung, eine heilsame Berührung von Jesus? Und auch das andere, wo macht dir etwas so sehr Angst dass du mit deinem Verstand keine Lösung weißt. Da sagt Jesus dir, hab keine Angst, glaube nur. Und ich möchte zum Abschluss jetzt einfach für jeden von uns beten, hier oder auch im Livestream, dass wir dieses Vertrauen auf Jesus setzen. Und in der anschließenden Stille und in dem Instrumentalstück lade ich euch ein, das, was euch gerade beschäftigt, zu Jesus zu bringen und eine heilsame Berührung mit ihm zu erleben. Lasst uns beten. Jesus, danke. Danke, dass du heute noch genauso mächtig bist wie damals. Danke, dass du auch heute noch in unser Herz hineinsprechen kannst und dass du diese heilsame Berührung uns schenken kannst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, Komm, berühre unsere Herzen, heile unsere Wunden, frisch unseren Glauben auf durch deine Auferstehungskraft. Wir bringen dir, was uns bewegt und was uns beschäftigt und belastet, jetzt im Gebet in der Stille.